0: 你的快乐就少了。你在购物的时候，你就不觉得，因为你要挑一个真正环保的产品，好难
1: 啊。对，而且这样的产品可能也真的非常少。<笑>
0: 对，又很贵。然后其他人就是可能随便买一个，他就获得了地球超人的快乐。不<笑><得>环保
2: 的是不买。对，不环保那你看，我们刚刚说那个航
1: 空公司，让你不要去吃。
0: 大家好，欢迎来到持续发生。是的，我们有我们有第二期了，当然有第二期。我是佳佳，我是磊。我们今天还请来了一位重磅的来宾吉米
1: 。Hello， 大家好，我是吉米。为什么我很重磅
0: ？因为你<笑>是我们节目第一个<笑><裡>。这个问题就是问出来以后呢，就失去了我们吹捧的意义。不要细问，细问你会发现其实也没有那么重磅。我们先让我们的重磅嘉宾就做一下自我介绍
1: 。这为什么感觉像是要在被面试的感觉一样？<笑>那我大概介绍一下我吧。然后我。自诩怎么说叫做地球超人，然后其实<笑>对不起，我有点听不下去。为什么听不下去啊？你难道你们当时就是我当时也有听到你们聊第一期，就是你们不是都挺有信念感的吗？
0: 对啊，但是地球超人这个已经不是信念感，是智商有点有点中二智商。有这个是这
1: 个叫做什么？这个叫做二次元少年的逆袭。<笑> OK OK OK。对，然后其实就我的话，应该算是。反正在大学择业的时候就已经选择环保这一条路子，然后在研究生的时候也读的是环境管理的这样的一个专业。毕业了以后的话，其实就一直从事跟环保的下面的细分这一块，就跟碳排放这一块相关的这样的一个领域。总共加起来，的，然后也从事了大概八年工八九年的工作了吧。所以听
0: 得出来，你是已经上了年纪的了。嗯，这是我的结论。嗯嗯、少年
1: 的年纪还行，<笑>男孩永远是少年。<笑>你看，现在我还能够说得出“地球超人”嗯、这样的话，也确实
2: 确实。嗯,嗯，那吉米哥最近在忙什么
1: ？最近的话，因为最近你们应该也看到，我就是好像最近也有一个比较重大的一个，就是算是改变吧，就辞去了上一份工作，然后现在。又回到了这个碳的这一块领域去，然后现在也是主要做的是跟碳这一块相关这样的一些工作吧
0: 。哎，那上次前几周那个碳博会你去了吗
1: ？去了、啊，就是当时抱着想要去学习看一看，甚至砸场子的这样的一个心态，<笑>然后去了，反正看了一下就是大家的一个展台吧，然后觉得嗯，现在还是有蛮多公司在做这方面的一些事儿了。你们有去吗
0: 、嗯？我也去了。我是其实我一直在纠结要不要去，因为好像感觉我身边是蛮多人去，但是更多的是抱着工作的心态要去那里，可能见见供应商什么的。但我其实没有相应的诉求。后面有一天觉得要。我其实有一点这种想法，就是觉得他我我会该他能展现出来的东西，我肯定都已经知道了，所以我就觉得我为什么还要花时间去看一个我肯定已经知道的东西？嗯
2: 、然后后面
0: 我就想说，不行，我真的是有点太自大了，就是这世界上那么多东西，我可能<笑>就不能抱这样的想法。所以我后
2: 面我倒数第二天去看了一下。嗯，磊，你有去吗？我没有去，因为朋友圈里也有很多，就是大家都是一个圈子里面人嘛，就是。很多人可能就是在发自己的什么展台啊，或者是有些人可能是作为嘉宾啊，然后去参与了一些活动什么的。嗯、我其实一开始是想去的，但是后来可能也跟你想法有点一样，就是这种类型的展会，我总觉得可能嗯有一点比较 general， 所以我其实后面就没有去，就觉得可能意义不是特别大，所以我就没去。嗯、所以你们。你既然都去了，就是你们感觉怎么样
1: ？我感觉还好吧，因为其实我的感觉和那个刚刚佳佳的感觉是一样的。就去的话，其实主要就是为了见一些客户，或者说是一些供应商。Oh. 然后实际上面，我觉得整个碳博会它可能比较有意思，或者说是有内容的点吧，还是在于可能不同的这样的一些公司他们的一些论坛。但这些论坛的话，其实就尤其是大的论坛，他们其实都是有相应的一个直播嘛，然后包括也有人直播就带你看展会，所以我就去了一天，大概两个小时我就绕出来了。然后绕出来了之后的话，后面几天基本上都是在那个微信上面的话是有在看一些就是机构的直播，然后看他们所表达出来的一些观点。嗯。
0: 我觉得我去的心态不太一样哎、欸，我感觉我像是去领导视察的，我想说来看看，来看看你们这些公司都在搞些什么东西。但是我去的时间其实就首先我好像没有卡在他们那种各种论坛或者是演讲的那种点上面，嗯、所以我就是一直在各个展台去参观，然后中间又真的遇到了非常多老熟人，然后每遇到一个就在那个展台停下来，然后聊个半个小时什么的。对，但是我觉得总体来说确实呵
2: 呵没啥新意，所以就是整个碳博会，你们看到的一些主题，或者是就是现在普遍公司在做的一些方向什么的，有哪一些？我印象好深啊
0: 。然后我进去的那个是叫绿色出行，就是交通那一块。
2: 嗯
0: 、然后我其实还觉得蛮，因为那个在我去之前我就很想去那个，因为觉得。想要看看有什么新的一些东西，结果进去以后发现就是一个车展，新能源车展，<笑>各个就是为小米之类，或者是各大的像奥迪那种传统品牌，就是各种车模。然后我想说 ，sorry， <Okay. S 1> 这叫绿色出行，就是真的是就是一个车展，
1: o、okay. k 对，因为我其实去了以后的话，我印象可能我印象比较深的话，就两个展台吧，一个是欧莱雅的啊，因为它那个是叫啥？一支口红的，对
0: 对对，它有一些可持续的包装之类的，对,对
1: 对对。嗯、然后当时我还我在看它展台的时候，我还特别诧异的是，它还负责最后一公里的一个配送。嗯、然后当时就那块我我还后面到网上查了一下，他们是不是真的有这样的一个公司去做这样最后一公里的一个配送？嗯、然后一个是欧莱雅吧，还有的话应该是百威，百威。
0: 对,对，
1: 因为百威那个展台看上去掉以后非常的绿色， <ancy> <笑><对>而且他
0: 搞了很多创意的东西在里面，嗯、对。
1: 然后最后的话，那就是四大的展台了，因为四大的展台的话，就是论坛特别的多，而且真的人还蛮多的。我看有蛮多的一些人到那边去以后的话，去咨询可能跟 ESG 或者说碳这块相关的这样的一些咨询。<是>嗯。
0: 我觉得我那天那个行程蛮妙的。我从那个车看完各种车模之后，然后就到了，就是我好像是最后才到外企，就是你刚才说百威和欧莱雅那里。我前面就是一路穿过了各种那种国企央企的，然后他们我印象最深的是去了那个有一家航空公司它的展台，然后也是讲了他们各种对乘客来讲的一些绿色的绿色的一些方式嘛。然后其中就有一个。呃、uh, ，WiFi， 然后想说 WiFi 跟绿色有什么关系，然后就点进去，然后他就跳出来，他就说我们在飞机上提供 WiFi， 这样子乘客就不用拿纸质的书籍了，可以节省，就是你不用拿纸质的书，我就可以减少这个制制造书的这个成本，<吧>对,对，包括然后就对环境友好。然后我当时就震惊了。然后他 WiFi 旁边还有一个是叫餐食。然后点进去餐食，他就说我们鼓励乘客就是不要在飞机上用餐，这样从而降低碳排放。嗯、<笑>就是有很多条这样的一些一些很让人费解的的一些，还有包括对于行李就是托运行李的一些限制，就是可能不让你托运太重的行李，这样也是减少碳排放
2: 。所以他们是从约束顾客
1: 进行低需求、哦、
0: 是吗？对。<笑>然后我当时就觉得频频摇头，然后后面就走到了一些，就比如说像那种像海运啊这种国企央企的里面，然后他确实还蛮多一些低碳的一些 practice， 就比如说他们有那种轮船是用氢能氢、嗯、能去作为动能去去去进行运营的，还有一些码头什么的。但你感觉出来，它就很像一个示范示范
1: 型项目，示范型项
0: 目就是我建这个氢能的这一艘船，就是为了。来做我的绿色的 branding 了，但是他这艘船可能从来也不会开出码头。当然、嗯，但事实我不太清楚。但你就是经过每一家国内的一家公司，嗯、你都是这种感觉，就是确实做了蛮多东西的，嗯、但这些东西就像一个摆设，那里，嗯、摆在那儿。然后后面最后就到了，就是你刚才提到欧莱雅、百威这些比较五百强国际化的公司，嗯、你就能感觉他们做的项目就不再是示范，它是真的是一个体系化、流程化。就他们都是有一套体系，从上至下去推这个事情。当然，推的时候也是像示范项目一个个去推，但你能感觉出来，这示范项目它是有一个延延续性在。嗯
1: ，对。就、嗯、你有没有发现，就是其实看下来的，因为我知道两位以前也是在这个 E S G 这样的一个行业里面就是你们在看他们那种报告的时候的话，你会发，就我当时最大的一个感觉就是，相较而言，制造业他们其实是更容易做出一些低碳的东西，因为毕竟工艺这些东西放在那一块嘛。但是很多的这种服务的这一块的话，就会想办法去对于消费者去做一个宣传，然后他们的有一些举措。我觉得，如果我作为一个咨询方，确实我也提不出来。其实就更多的一个减碳的一个概念，但是从他们这个角度来说的话，还确实蛮难去推或者说去做的
2: 。消费者教育是一方面，但是更多的是就是说，你企业自身你应该要去做什么样的事情？因为你不可能就是说，像刚刚佳佳提到的那个，就是你让大家在飞机上不要去选餐食，然后不要托运，嗯、就是那。那为什么呢？就是那那大家为什么要做这样一件事情？那既然我要出行，我肯定是有自己的就是需求要去满足自己的就是 minimum requirement。我觉得你这样去要求别人，我觉得并不是，并不是一个非常合理的方式。同时，我觉得会是一个比较 lazy 的方式来去做这样子的一个选择，因为你很容易去要求别人做一些事情，而不是要求自己去做一些什么事情。这个是很容易走的捷径。但是问题本身就是说，这个责任是在于你自己的。然后至于消费者，我要不要选择什么低碳出行？我乘员公共汽车，这个是每个人自己的选择。作为企业，我觉得你应该有更大的作用，或者是更大的 impact 去做一些嗯事情。嗯
1: ，就还是应该在企业自身提供的一个服务或者说产品那一块上去下功夫，对,对吧？
0: 对的。我觉得确实，这种服务业企业，你相比于制造业来讲，你要真的去做一些。有意义的低碳实践是比较难的，但是你还是能从他们的一些，就哪怕他只是做一个 branding 的层面去推，你还是能看得出来他有没有真的想做这个事情。因为我记得当时我还去看了一个展台，是一家银行，然后他们推了一个低碳的卡，就是那种借记卡嗯。嗯。然后他，我当时就很想找他这个低碳借记卡跟普通的借记卡有什么差别，然后找他有一个宣传册吧。找了半天，才在很小的地方看到它上面讲，就是讲说，类似于呃，你去刷一次卡什么的，它有一个绿色积分，然后这个积分可能可以兑换一些相应的东西吧。但是，首先这个点呢，嗯、它和你普通的卡去你任何一次消费，它都有个积分，<对>只是这个积分可能它不叫绿色积分，仅此而已。然后，它那个卡最大的宣传页面是在讲，你办这个卡以后会送你一张微信减五块钱的券，或者是支付宝减五块钱的券。就它推销的点完全跟绿色是没有关系的，它就是封面上面写了，嗯、这叫个什么低碳卡还是绿？绿绿色卡，但是他在卖这个卡，就是吸引大家来办这卡的点，是因为你办了卡，我可以送你一个代金券什么抵消券这样子，而跟他那个实际上的绿色效应也没有什么关联。嗯
2: ，但是他也并没有说，就是比如说办这张卡，他可以相应的减少，我不知道就是相应减少多少摊排或怎么样，<对>就是他其实并没有这个背后的数据的支撑和 evidence。
0: 对，因为我觉得数据支上这个可能更深一步吧，我也不不就是能接受企业可能一下子不到那个层面。但是你在营销的时候，你可以是以绿色低碳去影响你这个卡跟普通卡的差别，但它营销的点还是一样的。然后包括其实我觉得搞这个低碳卡就是办卡就很 ridiculous， 因为你最低碳的方式就是无纸化，就是没有卡片的东西才是最低碳的嘛。然后他还是推出了一个实体卡，只是那个实体卡是绿色，然后可能
1: 封面是一些树之类。嗯，对，说到这儿，我记得我现就前段时间我不是换工作嘛，然后换了一张那个储蓄卡，然后这那一次我去就银行，我我不说是哪一家了，然后去了以后的话，然后他们最后办的时候啊，我其实还蛮诧异，因为他们没有给我提供实体卡。他们就只有电子卡，然后我说现在都已经不要实体卡这种东西了嘛，然后他们说是的，我们现在是想要推就呃绿色这一块相关或低碳这一块相关的概念，所以就这个卡的话你可以申请去要，但是他们就是在办的过程当中的话不会主动给你了。嗯，对，我觉得这个其实就算是节省，对、嗯
2: 。就是除了不给你卡，它绿色在哪里呢？
0: 但你办的那个卡，它不是绿色吧？它没有打这个概念吧？嗯、对
1: ，它没有打这个概念。它其实从节省成
0: 本的角度，<对>但是它其实是可以跟绿色绑的，<对>它没绑在一起
1: 。对，因为我觉得这个它之所以叫什么打动我的一个点的话，就是而是在于它相较而言，就是比如说，如果你。真的觉得一张实体卡是比较有用的话，然后那他这个你是可以自己去申请的，他其实并没有改变你消费者的这样的一个行为。嗯嗯、然后另外一方面的话，就是他在刚开始的时候的话，他就已经在做这个过程当中，无论是降低成本的考虑也好，或者说是真的是想要考虑就是降低一些物料的一些使用的话，然后他会比强给你塞一张卡要更好一些。
2: 这个确实，其实我看到好多品牌现在都在各种拿碳中和啊，或者什么绿色产品啊，或者是什么 ESG 啊这种 keywords， 然后作为他们营销的一种方式。然后，但是其实我是觉得有很多企业他们在进行这种。呃，营销和宣传的过程当中，其实会涉及到就是有一些洗绿或者是漂绿的嫌疑的，因为它有很多的一些用词，它可能只是 general 的说它是一个 sustainable products， 或者它是、呃、绿色服务、绿色产品，但是那你具体。我是怎么样 sustainable 的？我是怎么样就是环境友好的？他并没有具体的进行解释和说明。然后我知道吉米哥之前就是我没有聊到过，就是你也有看到过一些品牌啊，有涉及到就是关于喜绿或者漂绿的一些 case
1: 。对，因为我觉得就是聊这个话题，然后可能每一个人对于喜绿和漂绿的一个想到一个概念不一样。然后我先说一下我的观点。因为目前现在还有蛮多这种公众号说出来的，就是哪一家公司，然后洗绿或者漂绿，然后可能对于我来说影响比较大的是之前 Verra， 就是 Verra 的话，它其实是一个类似第三方的一个组织，然后他们专门去开发了一个方法学，然后如果你的项目的话，通过怎么说就提升能效也好，或者说是像保护树林也好，就相较于。之前的一个规划的话，可以降低更多的二氧化碳，然后你就可以在他们这个组织这边的话去做一个备案，然后那这一部分出来掉的一个我们叫的一个碳信用吧，然后就可以在市场上面去进行一个交易。嗯、然后那前段时间的话，然后未报就出来居了 Verra， 说 Verra 他们的开发出来的这样的一个碳信用啊，就是说他们的这个成果吧被夸大了。这就导致了，其实还因为他们就买这个产品的人还蛮多的，就尤其像这个麦肯锡也好，欧莱雅也好，他们其实都是靠买类似这样的一个产品的话去做相应的一个，就是我们叫碳消除吧。嗯
2: ，
1: 所以这则新闻一旦就一出来以后的话，然后就有这些大的这样的一些机构的话，其实都在考虑，就是说是否要停止购买，就是它下面的其中有一款产品啊。对，然后就这一块的话，就有很多人会说，哎，那你们买这样的产品的话，其实是这样的一种嫖绿的这样的一种行为。然后他们很多的一个出发点的话，我看下来的话，无外乎是两个点。就第一个点的话，他们觉得，如果你企业只是掏钱，然后去买了相应的一些碳信用，那么他们觉得你企业自己没有去做，可能这个行业内的这样的一些就是努力。觉得你这个企业的话是花钱办事儿，然后他们觉得这是一种嫖绿行为，然后这个是一种。嗯、然后还有一种的话就是他们会去揪这样的一些文字的一些字眼，就比如说是零碳、近零排放、碳中和，然后他们就会去抓这样的一些词，因为我觉得可能尤其是中国的一些公司吧，我觉得。国外的公司的话，他们现在用的那些词已经让我已经没有办法去摸索到或理解到了。但是很多中国的一些企业的话，他们在这个过程当中可能还是对于这个的理念认知不算特别的深，所以导致他们在做 branding 的时候，就尤其是一些，我举个例子，结果他们提到的这种零碳汽水这个东西提出来掉以后就被拒了，就是他们会觉得零碳是代表。你的这个产品在整个生产过程当中是一点碳都没有排放的，嗯、但是如果你说是一个近零的汽水，就没有人会去拘你，嗯、因为它你可以通过一些就是呃补偿啊或者说抵消啊这样的一些方法吧，然后去让你的这个汽水的话，就是排除掉这,这部分二氧化碳，还可以再通过其他方式的话被吸收或者说是补货回来。这两块的话是我目前看下来要遇到过最多的就是漂绿这一块的一个情况。嗯，<音>对，然后我不知道你们之前有没有也关注过这样类似的一些新闻或者其
2: 实挺多的，特别是嗯，因为像我们公司会对接很多国外的品牌，然后国外的品牌现在的话，对于 Green Wash 会非常的小心，就是他们可能会跟我们这边去 sourcing 一些 products， 但是他们就一定需要就是问清楚，就比如说这个相关产品它的。呃，原材料的 origin 是哪里？然后如果是做相应的 certificate， 具体的 certificate number， 然后还有它所运输过程当中所涉及的呃所有的信息，它都是需要追溯的。其实这个就是呃，因为之前国外出了很多 case， 比如说有一个品牌，然后他们是专门做了一条服装线，然后就叫 cautious choice。就他们这一条 product line， 他们都是说我们这条 product line 的所有的产品所用的材料都是 sustainable 的。然后，但是呢，就是我这个我卖的这件 T s h i r t 或者是我卖这条裤子，它可能只有 20% 或者是 30% 它可能是 recycled content。Cotton 或者是 Recycle 的一些，嗯呃，棉纤啊，或者是什么涤纶啊，就是这种材料。但是他在宣传的过程当中，他就直接去说是啊 ，cautious choice。他甚至在他的官网呃页面里面专门加了一个 tag， 就是因为这样子的一些方式，然后被是在美国，然后他们就是被加州还有纽约。被那个诉讼了，就是说他们的这样子的用词，嗯、还有以及他们这样子 branding 的方式会，会呃误导大众，就让他们以为我买的这件衣服就真的就是非常非常就是环境友好的。然后同时，这个可能也给消费者带来一些误解，就是可能他们并不知道，就是这件衣服生产过程当中它。我虽然这个材料是 recycle 的，但是我在这件衣服生产过程当中，它实际产生的这个环境的影响，是比我用这个 recycle 的 material 产生的环境影响还要大的。嗯，那如果是这样子的话，其实理论上它不应该被,被包装成为一种就是可持续的产品或者是绿色的产品。嗯、然后，但是非常有意思的是，就是后来是就是加州的时候，然后他们那个法院最终决定他们这个 case 不予受理。<笑>因为，嗯、呃，现行的那几条法律并没有就是具体的，呃，这个要求或者是标准写清楚，它这个东西我要怎么去判定？所以最终法院然后就把这个事情给撤诉了。加州后面就在说，就是他们会去对他们的法案去进行一个重新的修订，然后防止就更多这样子的事情会发生。这个事情出来了之后，其实他们也是算是就是受到了很多的关注，所以像现在这个品牌，他们也是相对来说是比较小心一点的。嗯，然后这个事情也是引起了其他品牌的。关注，然后他们也会怕，就是因为这种事情可能会做啊，或者是怎么样子的，所以就是大家都还是相对来说比较小心一点。但是确实，确实现在国外有很多各种各样的 term， 然后来去讲同样的事情，嗯、这个确实也是会让大家，特别是公众不知道到底怎么样是真正的环境友好。就是我花了这笔钱到底有没有 contribute to 我我们的这个地球？所以就是。还蛮有意思的一件事情
0: ，但欧洲最近今年确实是出了很多监管，去把这个想要把漂率的事情严肃一点去处理嘛，嗯、避免更多漂率的行为发生。就是刚才雷讲到是，就是一些品牌之类的一些，你说你有减碳，你有 sustainable 的一些 period 都要有相应的认证嘛。包括就是在基金层面，其实欧盟今年也出台了很多 ESG 基金的一些条例，因为之前。是大概是分三类，就是一类是这种普通的基金，一类它好像类似于叫泛 ESG 基金，就是广义上说叫做浅绿，然后还有一类是叫做具有 ESG 特征的基金，就是一般叫深绿。然后很多基金呢，就是你只要投个碳中和、投个新能源，它就把自己叫做是 ESG 基金。然后他们也是把这个现在把这个监管的条款设的非常严，所以就是我我上次看了一篇新闻说他。在这个监新的监管条款下，大概有 95% 以前把自己标注为深绿的基金，现在都要被打回到浅绿去了。然后浅绿也有大概 80% 的基金会变成普通的基金
2: 。说欧盟就是确实最近这两年，然后有很多的动作，有一个法案叫做 EU Green Claims Directive。我现在可以让你们猜，
0: 嗯，就是
2: 就如果我说呃我的这个产品是。百分之三十 recycled， 嗯，嗯这个是是不是漂铝？这个是不是正确的说法？不
0: 可以吧
1: ？啊，我觉得可以。啊
0: 。你说你是说欧盟那个法案会不会认是吗？嗯、对，我觉得肯定不
1: 认。但不是已经把这个数字都已经给出来了？但是他
2: 说是百分之三，百分之三十 recycled， 但是百分之三十 recycled 的什么呢？对，他没有说。
1: 啊， oh, okay. 就是后
2: 面的 <Okay. S 2> 这个叫什么？后面的定语和形容词它没有加，像这种就是不行的。然后或者是说，就是碳中和产品这种也是不行的。嗯， mm. 所以他这个法案基本上提出来的要求，所有这种 general 的 clean 都是不可以的。如果我要说就是它是 recycled material， 那你就需要可能说明就是。我具体的 ，recycled、啊、是什么东 r e c y c l e d 是什么样的材料？然后它大概占多少的 percentage？、嗯嗯、如果你要说它是什么碳中和产品，那你也要说明有没有做第三方的一个验证，嗯、然后有没有相应的 evidence？、嗯、然后当然具体的，就是这个法案还是在继续的细化的过程当中，嗯、但是你可以看出来，就是它整体一个大的趋势。嗯、呃，特别是关于就是第三方 verification 的这个，就基本上后面会变成。硬性的一个要求，嗯嗯、然后包括其实跟这个法案就是并行的，还有一个就是关于 corporate sustainability disclosure 的一个法案，就是那个 C R C S R D。这个关于就是企业去进行可持续发展相关内容的信息披露的这个法案，嗯，它里面也是有一个很重要的要求，就是它会要求公司出具的这个、呃、可持续发展的报告必须也是有第三方。a s s u r a n c e 的，嗯，所以你会看到整个大的趋势，嗯、它就会要求，就是说你在做这些事情，嗯、你在去 clean 这些事情的时候，你需要有数据的支撑，嗯、你需要有机构的认证。嗯、OK，
1: 那也就是说，其实像刚刚那张法案过来的话，我可以刚刚站在我的点上面来看，就是我可以在广告的词我感觉上面说，我用了百就是百分之三十的这个可再生纤维。然后后面的话，我一定要加一个星号。这个可再生纤维的话是什么什么什么样子？就是
0: 反正是要把这个讲清楚。<对>因为我记得之前看过一个很典型的剽绿案例，是讲说那个包装上写说，嗯，我们这一款新的产品，嗯，就是它的可再生类似于原料的使用提高了百分之五十，嗯，但它其实实际上就是从百分之二提升到了百分之三，嗯、然后它但它用百分之五十，它是一个这个值，所以让你觉得很大。那个是蛮蛮蛮有名的一个那个剽绿的。例子，包括吉米刚才讲的那个 Vera 的那个认证，因为我们前一段时间也在申请那个认证。其实我有一点纠结的，就是我确实觉得那个认证呢，他拿到了，然后我们就可以对外宣称我们机构是碳中和。但是这个东西，我就觉得我讲出去确实有一点没有底气。包括我作为就是我们行业的行业业内人士，你会觉得你自己在做一件。虚假的事情就是会有点过不了自己那关，但从公司层面来讲，肯定是一件好的东西嘛。然后，包括我们也是找了供应商去帮我们去申请这个认证的。然后，就在我们申请这段时间，正好就是国外非常多新闻就在抨击这家机构。然后，我当时也是正好看到了，然后我就跟供应商说：“我看到这么多负面的东西，那我们现在去拿他的这个认证，就是我有点抗心。”然后对方就跟我讲说：“这个东西他已经不是。”这段时间才出来，他已经非常久了。他说，每一年都有各种媒体、各种竞争对手通过各种方式去抨击这家机构，它的东西是不够低碳，它是漂绿的。然后我当时看的新闻是说，他们就是类似于他们是有一块呃栖息地吧，<对>去做一些修复，但他们栖息地其实是占用了当地那种部落还是什么样的一些对,好好对，就说他这个东西虽然在在保护自然，但是他侵犯了一些人的生生存的环境。这样，反正就以这个。这个为新闻一直抨击
2: ，然后，
0: 所以我当时就纠结了很久，嗯、到底要不要去买这个证。但是我想了半天，我没有其他的方法了
1: ，<对>因为
0: 真的要时间太长，和、嗯，我没有对于我们这种没有实体产品、纯粹是一个金融服务提供方来讲，这个店我真的没有办法去去控制。对，嗯、所以就是还是选了这样的一条路。所以我在想，这个东西欧洲这边这么这么强烈的去打压，其实是一件好的事情
1: 对，就这块的话，我，我我不知道，我后面说出来这段话像不像是要对你进行一个销售
0: ？没事，哈哈<对>没关系，我们看看能不能变成合作伙
1: 伴。<笑> OK， 对，然后其实是这样的一个情况，就是。我其实吧，我一直觉得，就是社会的话是需要分工的嘛。其实像那个之前，无论是像那个伟也知道，像这 S B T I 啊这样的一些，就是无论是倡议组织也好，还是机构也好的话，他们其实会对于就是碳信用这一块会有一个比较高的这样的一个要求，就是他希望你的这一部分碳信用的话是进行一个就是捕捉，然后而而不是一个相应的一个就是另外那个应该。翻译成中文的话，应该可能类似“抵消”这样的一个词吧。但是我其实是觉得是这样，就是每家企业都有自己的主营的这一块的一个业务嘛。那对于很多企业来说，你的一个碳中和的路径的话，可能也就是那么两三条。就是说大往大的说啊，能源的一个替代，然后以及这个工艺的一个提升，往大的说就是这样的一些内容。但是还有一部分的话，你其实是没有办法去做一个。完全的一个消除，你比如说你们用到的一些空调啊这样的一些的话，那他们就是会产生相应的一些温室气体的一些排放。那在这样的一个基础上面，就是当你企业没有办法去完全避免这一部分排放的情况下面，那你把你的资金投入到一些专业的一些领域，无论是可再生资源也好，或者说是就是森林保护也好，那在这样的一个基础上面的话，你相当于是让在做。低碳的这样的一个群体吧，他们能够有更多的一个资金的一个支持，然后让他们能够把他们的这个部分做大。其实，在我看来，就是相当于是社会资源的一种重新的一种分配。所以，就无论是公众号也好，或者说 KOL 也好，他们会说有些企业的话，他们就只知道花钱，然后去买相应的一个碳信用，然后让自己企业实现碳中和。就其实从我个人的感觉上面来说，我觉得这个东西是我。比较认可的，还是就是说专业的人的话，做专业的事儿，然后尤其是有一些资源的话，嗯、还是在就是一些群体的手里面。嗯、对这个话，是我的一个观点
2: 。我的观点其实也跟你差不多，我是我是觉得，其实包括我们刚刚提到 S B T 的那个角度，其实 S B T 它更多的是适用，就是说可能企业有一些就是。比较大一些大型的企业，特别是生产制造型的，就是相对来说可能他们产生的碳排也比较高一点。可能对于他们来说，就是 SBT 的这种方式是比较好的一个路径。然后，当然可能有一些企业，就是比如说像佳佳刚刚提到的，就是他们本身这种金融服务机构，他们并不涉及到。就是太多运营所产生的一些呃温室气体排放，可能确实对于他们来说的话，就是我我去花钱，然后去找专业的人帮我提供一些相应的服务，我觉得这些都是没有什么问题的，就是大家的。路径肯定都是不一样的，然后我寻求的解决问题的方式肯定也也是需要不一样的。但是我觉得最根本的，可能我们涉及到就是讨论是不是他过度营销了，或者是他过度包装了。嗯、然后他是不是涉及嫖率或者是洗洗率？我觉得更多的可能还是在于。当我们去跟他 verify 的时候，就是你具体有没有做这件事情，你有没有 evidence， 你有没有数据的支撑？我觉得这个可能是最主要的。就比如说我们讨论到可能他有一些什么碳中和产品，如果这个碳中和产品它确实能够拿出来，它是有第三方认证，然后它确实有相应的数据，那我觉得这个。就是合理的，但是如果说我们去跟他 verify 的过程当中，他其实什么都没有，然后你确实提供不了任何的证据，嗯、那这个就真的是就是洗绿或者是漂绿的嫌疑。嗯嗯、然后我们刚刚不是说欧盟就是确实最近这两年，然后有很多的动作，其实也都是在呃欧盟提出的那个 Green Deal 的这个整个背景下面的，嗯、因为欧盟除了。这种就是类
0: 似于像碳相关的这个这个法案，其实在其他方面出了非常多法案，就是综合来讲。嗯，然后我之前看了一个段子，就是他他讲美国的核心竞争力，就是比如说他的 AI、他的一些这个互联网之类的就很强，然后中国他讲的是那个电商以及那个新能源这块很强，然后欧洲强的就是法律法规，嗯，就是就是他有点在讽刺欧洲，其实你。并没有摸清现实，你就出一些非常严苛的一些法律法规，这个东西其实未必会促进市场往一个好的方向去转。然后，包括我之前在思考就，就是我我买就是碳抵消的行为是不是嫖绿的时候，其实我也在想，这嫖绿的东西它到底怎么讲？就它这个监管力度要达到什么什么样的程度？因为我个人是感觉，你像欧洲企业，可能它经历的比较多十几二十年这种可持续的一些概念在。但比如说，你现在把欧洲的法规把它 apply 到中国这些企业，就很像那个小朋友，你要教他一个道理的时候，你先得给他一点甜头，让他愿意去 follow 你的指令，以后他才可能才能促进他的一些想法和动力去做这个事情。哪怕就是可能现实并不是说小朋友做了一件很小的事情，他就能得到一个回报，但是你先要让他有这个这个感觉，他才愿意去做某件事。嗯，就我觉得这个东西跟。就是我觉得嫖绿跟这个事情有点像，它需要一个过程，你还是得让企业先尝到点甜头。就是哪怕你知道嫖绿它是不对的，但你还是允许它去嫖，或者说在一定限度内允许他去嫖，然后让他接受这个事情，才能看下一步是怎么走。当然，我不排除会有些企业，它就是仅仅停留在就是想一直嫖绿的这个层面。但我总总觉得从大方向上，我就是我还是支持那么一点点嫖绿的，至少对国内的企业来讲。
1: 因为目前，就像刚刚嘉宾提到的这一块其实国际上面也有相应的一些标准，就我们可能听过比较多的就是这个全生命周期评估，或者说是这个他们叫 EPD 的这种，就是产品环境声明类似这样的一些认证，嗯、但是他可能还没有完全辐射到各行各业吧。然后我觉得可能随着这些认证，他们的就是呃本地化吧，因为像中国的话，可能目前还没有。就是非常适合中国这样环境的这样的一些标准，可能有相应的一些团标或者说一些航标，但是可能在整体国标上面的话，还没有准备充足吧。随着后面对于这方面的关注和发展，我觉得。多出几个漂绿线事件，然后可能监管机构。但,但我说实话，我感
0: 觉监管的事情并不难，就是你要让我从政府的角度去出一份限制文件，嗯、对他们来讲很简单的，因为国外都有现成的案例。就是我觉得前期你还是要允许漂绿的，你不能一、嗯、一刀把他们
2: 乱棍打死。嗯，我觉得是时间还没到。对，因为我们提出来这个概念也是才两三年前才能说出来这个事情的，<对>总得让就是企业有点时间来。来适应，然后来摸索一下，时机还没到。但是像你们刚刚说的那个 case， 如果是套用欧盟的，就是最新 propose 的这个法案的话，它是属嫖绿。绿绿嗯，对。还有比如说，可能有一些航空公司或者是一些石油公司，比如说他们在宣传的过程当中说，就是他们用了一些 biofuel 的那种 energy， 它可以减少多少多少的碳排。嗯、就他在宣传的过程当中这样讲，他也是是有漂绿的嫌疑，嗯、因为他们没有。有说他们剩下来百分之八十或者是百分之九十用的还是 false feel， 嗯，呃， uh, uh, 像这种的话，就是他们也是不可以，就是在他们的广告或者是在他们就是 public media <现>上说，就是如果你要说前面那一句，那你后面你一定要说明就是，嗯、但是我们自身运营或者是我们所有的其他的运营当中，嗯、我们百分之八十。啊，还是用的是化石能源
1: 。嗯，哇，我觉得以后写广告就跟写论文一样，<笑>很严谨<惊>。对，就必须很严谨
2: 。但是问题是，就是说，大家到底有没有做这件事情呢？就是如果大家都是嘴上说，但是实际不做这件事情，那我们做这件事情没有就没有意义。
0: 我我明白你的意思，但我觉得，因为你要真的要做这件事情的话，你要前期投入呀。你让企业，嗯、你让他先出个几百万去做这件事情，他不太可能。但你可能先让他嫖嫖率吧，我先赚个几百万，然后你让我几百万去做一个实事，那我可能可以考虑一下。但你要让我先不赚钱，先让我投几百万，那就是根本谈都不用谈
2: 。那如果我赚了几百万之后，对，还是不做事情对。对，所以
0: 就是这个点转折也就是在于企业会不会真的，比如说他赚了几百万以后，他觉得我把这几百万再投出去，我可能未来可以收获几千万。有一些企业可能会这么想，但有些企业就觉得叫什么、啊、入袋为安、啊，就是收了就收了，我也不我也不花出去。嗯，
1: 观众朋友们，这个就是投资人和被投资企业之间的 battle 了。<笑>你说，如果一家企业的话，它的某就是某一项行为的话，一定是有一些动机或者说是利益驱使的。那嫖率的话，他的动机和利益驱使到底是什么呢？你说企业它本身的话，合规的话上面的话，应该大部分都没有什么问题。那对,对那个话，就就跟漂率这个词就没有太大的概念了。那也就是说，它的漂率的话，是真的是可以影响到它产品的一个销售。但是我不知道为什么，就根根据我身边朋友经济学的这样的一个角度上面来看的话，<笑>我发现其实对于生活的日用品这一块然后大家其实还是更多关注到的是跟成本这一块、嗯、性价比这一块相关的。对于一些怎么说就是溢价会比较高的这样的一些产品，他们才可能会关注一些品牌性的这样的一个情况。嗯、但是，就我身边这样的朋友，真的关注可持续产品的这样的人，其实还蛮少的。我不知道你们身边有没有。
0: 就是我觉得这不能从我们个人，因为我们个人的圈子太逆去了。<对>就是我之前是有接触几大企业，他们是因为他们是做市场调研，他们是大数据，嗯、他们说确实现在非常多的人，尤其是年轻人，是真的是在意绿色的这个品牌价值，就这绝对是一个趋势，嗯、所以。嗯能用这个东西来赚钱，这已经是一个事实了，就是都不需要去认论证了，因为企业已经接受了，因为他市场收回来的数据就是这样子。但是，而且就是我觉得，目前我接触下来，这种带有绿色标签的产品，真的溢价还是蛮高的。就然
1: 后消费者也会为其买单。对对，对对因
0: 为他虽然卖出去的数量肯定是少，但是你每件、嗯、每一件的单价是高的，所以他总总的来说，他未必总
2: 的营收会不低。我觉得企业进行调率或者是这种绿色营销的方式，其实就从一方面看的话，它也是好事。就是如果说一个品牌它决定想用这样子的方式去进行一个。呃、uh, b r a n d i n g 其实说明他们是意识到 ESG 啊，或者是可持续发展啊，或者是就是气候变化啊，这些议题是非常非常重要的。然后他们也知道，就是可能有很多消费者心里也是对于这方面的内容是比较关注的。所以他们在营销的过程当中去进行这样子的一个方式去进行包装。但问题就是说。他们只是把这个当做一种营销的手段，还是真的他们是想要去做一些 investment， 然后去做一些真正的 effort？ 我觉得那就像一个
0: 节点，就是你先用这种理念去包装，但你什么时候会转为真的实际行动？那个节点就是怎么转？就是可是
2: 如果他没有实际做这件事情，嗯、我作为消费者，嗯、我为什么要为这个溢价去买单呢？那我觉得国内消费者目前受教育的程度还没到那个。
0: 程度就他看了你这个是绿色，他就觉得我们这家企业很绿色。我我觉得目前
2: 大部分是这样的。嗯，我觉得国内是有一些很好的企业，就是他们其实都已经先身世俗，然后就真的脚踏实地的在做一些事情。其实我更担心的是会让一些投机取巧者，他们去利用这个机会，然后去做一些过度的包装或者是欺骗。那这个我觉得对于消费者来说，其实是。一种伤害。如果说有一个消费者，他选择去买你所谓的这个绿色的产品，那他就是选择去信任你。嗯、但是如果说就是你这个是一种欺骗，那我觉得这个对于消费者来说是非常打击他的这个购买的信心的。嗯、就是像，就就其实我觉得，就是我希望他后面会变成什么三幺五消协的，明白那种<看>那种那六月五号，世界地、哎、其实其实
0: 我那天案例差。呃，查到就是好像是南南方，就反正一个一个媒蛮大的媒体周刊，嗯、他们从18还是17年，每一年就评出朴律十大企业，就跟你说的3幺五是一样的是。是
2: 南方经济周刊吗，好像是对。所以我意思就是说，我希望他可能后面也会，就是消费者会有这个意识，就是说我知道我到底买的是什么，就就跟我们买其他的产品是一样的，嗯、就是。我去买的这个健康产品，他说它的成分是啥啥啥，那它到底真的健不健康？它是不是致癌？嗯、就是这个企业有没有欺骗我？就其实是跟我们买其他产品的逻辑是一样子的。但我感觉这就回到一个哲学问题，因
0: 为我有时候跟一些非业内的人，我们同样看到一个这种这种打绿色标签的一些东西。就是我可能看了以后就觉得这个就是在漂绿，然后没什么好买。但对方他就会觉得这东西好环保，他愿意买。就是你说欺骗消费者，但是如果消费者本人他并不觉得自己被欺骗了，那你说他有受到伤害吗？就他可能在很多年后他学习到了以后，他知道他当年五年前被骗，嗯、但是就是在当下或者说短期内。他获得的是喜悦，包括他的一个责任感、使命感。他觉得我花钱买了一个环保的，我做了对地球好的事情。我不觉得他不知道他自己被欺骗了。我觉得就是他可以有自己心里的那一杆尺，没了<笑><笑>。就他这个尺，你要是要慢慢培养那个意识嘛，他压根就不知道，所以他在当下他就是觉得我就是叫什么地球战？你
2: 刚才说叫啥
0: ？地球超人。地
2: 球超人。对。我觉得，我觉得这个就跟我现在就是，比如说我去买一些饮料的时候，就是我自己，那我也不懂就是什么营养学或者什么之类的。嗯、就但是，但比如说我去买饮料的时候，我一开始想法我就是想买一个健康的饮料，嗯、然后我就会去看它的配料表，然后我就会去看它有没有加一些就是呃一些一些乱七八糟的东西。嗯、如果它整个成成分是比较。纯的可能就是一些什么少量的糖啊，然后一些什么就是茶啊之类的，嗯、那这种我就会觉得说这是我想要买的。东西，那么我觉得其实这个逻辑是可以套用在就是可能所谓的绿色产品上面，<对>就是它可以就是有更多详细的 tag， 就是其实这个就是欧盟他们最近也有在做，就是叫 environmental footprint label， 就是他会要求就是企业嗯在他们这个产品里面去具体去披露，比如说我生产这一一款产品，然后我所涉及的就是能。呃，用多少电，然后产生多少碳排，嗯、然后用多少水，就是它是非常明确的，可能就跟配料表一样，它写在旁边。那这样的话，其实我自己就是也会，嗯，就是我心里其实就会有一杆尺。这个东西，那我觉得这个东西它是不是
0: ,是不是双向成
2: 长？就比如说作为消费者，对,对,对，
0: 你要学会去看，以及企业它要学会它去制造那个让你看这些 label， 对，就两方一起。往那个方向走，他最后到那个点，他就碰到。一但你前期就企业就是放一些虚的，然后消费者也只会看虚的，但是双方都获得了各自的快乐。
1: <法><笑>对，我觉得其实这一块的话，就有一点点像是一个闭环了，相当于就作为企业的话，然后他们他们通过这样的一些绿色的一些宣传，然后去引导消费者，然后去满足消费者他的一个就是想要去支持环保这样的一个行为。然后，因为消费者想要去支持环保以后的话，那形成了这样一个社会风气之后的话，那监管机构的话，他们可能就会呃，也会更关注这样的一个点嘛。然后再从监管机构的这样的一个角度，然后去治、去反向去监管这个企业的这样的一个。<动>就，嗯、但这个话就是机身带还是蛋生鸡的问题，就是、就是、就是
0: 不知道，你不太确定他后面到一个分界分水岭的时候，他会怎么分？嗯。好的，那我们今天的节目就到这里啦，也谢谢我们的来宾吉米哥，谢谢吉米
2: 哥，耶
1: ， <Yeah. S 2> 我们
2: 下期再见，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，谢谢大家，拜拜。Bye bye